0: Merhaba Bager.
1: Selam Tevfik. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben
0: de iyiyim. Basıyorum düğmeye. Ufaklı.
1: Ufaklı. Ufak, ufak diye alabiliriz ya bu kelimeyi. Bence de
0: irili ufak. ufaklının şeyi çünkü bu belli ki. Evet.
1: Evet. Ben de ufak. Bohem çıktı.
0: Ufak bohem.
1: <gülüyor> Biraz bohem gibi.
0: Bütün bebeklerin bohem olduğunu iddia edebilir miyiz?
1: Bohem ne demek? Ya biliyorum ama yine de sorma ihtiyacı duyuyorum çünkü. Ya
0: inan ki inan ki ben sana onu sorup bu sorumluluğu üzerinden atacaktım ama hani Bohem peki kendi anladığımızı söyleyelim ben Bohem deyince çok sorumluluk hissetmeden e, günü yaşayan insanı anlıyorum Bohemliği Bohemlikten bunu anlıyorum.
1: Ya Bohem'in bir sürü şeyi var böyle bir yani sanatçı olarak hani Bohem hayatı yaşayan kişiye girince başka bir şey oluyor. Başka yerde başka bir şey oluyor. Ben çok emin olamıyorum. Bir bakma ihtiyacı duyuyorum ya bohem. Ne diye tanımlanmış diye.
0: TDK'ya söylüyorum. Bak TDK kopya çekmişim gibi oldu çok komik. Yarını düşünmeden günü gününe tasasız derbeder bir yaşayışı olan kişi.
1: Hmm. Evet. Ya yani işte sanatçılarda çok bohem hayatı falan dediğimiz işte. Bu...
0: Ama o da öyle zaten Sanat şey gibi katı şey. Şablon resme. Sanatçılar da öyle yaşıyor zaten. <gülüyor>
1: Hayır ya aslında bütün sanatçıları diye bir bir sürü şey var orada. Dandiler var, bohemler var vesaire, avantgardlar var falan. Yani bohem, Türkiye'de bohem var mı acaba? Yani bohem hayatı yaşamak biraz da şey ya lüks aslında bakarsan Türkiye'de. Yani ama şey de var günlük yaşam derdi yani bir sonuçta bir atıyorum sokakta yaşayan biri de bohem yaşıyor olabilir.
0: Var abi yani ben ikinci dereceden hani benim bir tanıdığım bir erkek arkadaş edinmişti. Hı hı. Onun bana tarif ettiği adamın yaşayışı tam olarak bu yaşayışa uyuyordu. Hatta hani... baya baya adam umarsız ve vurdum duymaz... Evinde tanımadığı kişiler falan kalıyordu. Hı hı. <gülüyor> yani evine geliyordu, başkası var, umursamıyordu pek. Gidiyordu odasına yatıyordu falan. Hani böyle bir yaşayış anlatmıştı bana. Ben o zaman da bohemlik canlanmıştı bende.
1: Ya bohemlerin şöyle bir gücü var bence boşlar ya yani bir şey yapmıyor ya tasasız diyorsun dertsiz iş yapmıyor falan yaratıcılığa sebep olan bir gücü var hatta bu şey vardı işte Fransa'da aslında bohemlerin en büyük yaratıcılığı oluşturduğuna dair teoriler var yani bohemler yüzünden dünya değişiyor bohemler sayesinde dünya değişiyor diye çünkü
0: tembelliğin gücü mü öyle bir şey deniyordu değil mi?
1: evet evet yani çünkü koşuşturan insan o hattın içinde yaşıyor ya belirli miktar boşluk gerekiyor mesela boşluğun olduğu zaman aslında sıkılabildiğin zaman e, o yaratıcılık devreye giriyor. Çünkü ben mesela hayatımda aslında biraz depresyon gibi gözüken ama hiçbir şey yapmadığım dönemler, bohem gibi yaşadım mesela tiyatro yaparken üniversitede baya öyle yaşıyordum. Hiçbir şey umurumda değildi yani. Nerede kaldığım işte tiyatro evinde, birinin evinde kalıyoruz. Prova yapıyoruz. Gidiyoruz işte Belçika'da gösteri yapıyoruz, Türkiye'de bir yerlere gidiyoruz falan böyle hiç gerçekten umurumda değil yani. O gün ne buluyorsak yemek onu yiyoruz. Bir gün çok zengin yemek yiyoruz, bir gün çok fakir yemek yiyoruz, çorba içiyoruz ve o hayat çok okeydi. Ve orada yani o kreatif taraf çok artıyordu. Çünkü oturuyorduk mesela hiç işin gücün yokken bir çiçek üzerine konuşabiliyorsun mesela. Rassal bir de...
0: <gülüyor> ben de tam onu diyecektim ya. Hiç işin gücün yok, iki kelime seçip bir de rastgele yani. <gülüyor> evet,
1: evet. Konuşuyorsun. Bak bu baya bohem bir podcastmiş ya, yani. onu anlıyorum. Yani. <gülüyor> Ama bak dediğim bir de doğruluyor o zaman anladın mı yani biz burada sebepsiz yapıyoruz ya bu şeyi yani direkt bir sebebi yok podcast yaptığımız ana sebebi muhabbet edelim diye başlamıştık biz buna. Ve gerçekten Hı. de öyle bir yerden devam ediyor ve dinleyenlerden de o geliyor yani kişisel iki kişinin muhabbetini dinlemeyi seviyoruz ve mesela ben böyle muhabbetleri özledim diye dinliyorum diyor insanlar ve muhabbetin o amaçsızlığı tasasızlığı aslında yaratıcılığı devasa derecede böyle açıyor önünü.
0: Doğru. Doğru aslında. Yani hiç kimseyi aman şunu kırar mıyız ya da aman reklam alır mıyız alamaz mıyız falan gibi bir kaygımız olmadan gümletiyoruz yani.
1: Evet. Tam tersine aşırı sınır da yaratıcılığı çıkartıyor bu arada. Yani tasarımda çok kullanılır. Tam bohemliğin tam tersi olan yani süper sınır koyuyorsun ve yine yaratıcı birini hiç koyuyorsun içine ve o da o sınırları aşabiliyorsa mesela reklamcılarda çok vardır yani bütçe az zaman az inanılmaz bir film çekmek gerekiyor bilmem ne ve orada kreatif fikir ortaya çıkar. Dolayısıyla iki süreçte iyi aslına bakarsan.
0: Aşık atışmasında da vardır o. Bir harfi hiç kullanmadan atışmak falan gibi. Bu hmm. tabii yaratıcılığı inanılmaz arttıran bir şey.
1: E bu Fransızca'da şey vardı ya işte bir kitap. E harfini kullanmadan yazılan bir kitap vardı öyle çok ünlü yani. Fransızca'da en çok olan harfi kullanmadan adam kitap yazıyor mesela. O yüzden ikisi de yani bu iyi bir şey mesela kendi hayatımdaki bir döngüye bakacağım. Bir önceki bölüme de referans olsun. Bu bohem hayatın ve sıkıştırılmış hayatın içerisinde bir döngüde olmak bana iyi geliyor. Yani mesela sanat yaparken aslında tamamen hiçbir şey düşünmeden üretiyorum. Tasasız bir yerden. Aslında bir iç motivasyonum var deli gibi ama başkasını takmadan, kimseye düşünmeden üretiyorum. İş hayatına girdiğinde de deli gibi bana koyulan kriterleri sınırlamaları düşünerek üretiyorum ve bunlar arasında bir döngüde olmak bana bayağı iyi geliyor. Ufağa girmedik bu arada onu da hatırlatayım.
0: Ben ona geleceğim merak etme de. Çünkü hmm. çok güzel bir soru sordum. O kaçtı gitti. Hmm. Oraya geleceğim ama şu kısıtlarla ilgili konuşuyorduk. İşte bir önceki bölümde de konuşmuştuk. Biz iki kelimeyi arttırarak kendimize kısıt koyduk ve bu yaratıcılığı işte arttırsın diye yaptık.
1: Hmm. Ya yani o zaman şöyle düşünelim. Bohem olsaydık Tamam öyle bohem gibi olsaydık ya yine bir meta seviyede bohem, bohem ama, gibi bohem yani şöyle hiçbir şey belirlemeden rastgele sohbet yapsak yani dedik ki podcast'in konusu yok hani ve rastgele konuşuyoruz mesela o mu bohem olurdu ama o, yok, o uzun o, sürerdi ya,
0: ya. O, o şey yani şöyle o bohemlik bilmiyorum bohemlik o değil ya çünkü bohemlikte yarını düşünmüyorsun ama bugünü düşünüyorsun yani.
1: Hmm, o anın keyfiyle... Yemek yiyorsun,
0: bohemlik şeyden... ölüm orucu ya da hayattan vazgeçmek demek değil. Doğru. Uzun vadeli planlarla takılmamak demek. Bugünden zevk almaya çalışmak demek. Yani şu an keyifliysem tamam güzeldir demek. Dolayısıyla e, biz bize bu kelimeleri şu an keyifli olmak için seçiyoruz hmm. gibi düşün. Okay. Peki ufakla bohemi birleştiriyorum. Yani işte her çocuk bohem bir değil midir sence yani... Çünkü çocuklar yarını düşünmez, uzun vadeli plan yapmaz, şu anki oyununa odaklanırlar, zevk almaya çalışırlar. Hani ufakla boheme birleştirirsek eğer.
1: Ya endişeli çocuklar hariç. Yani bazı çocuklar endişelidir ya mesela bazı anlarında ya da endişeleri olur. Yani bir derdi var ve onu yapmaya çalışır. Şimdi seninki ufak olduğu için tabii o seveyi daha görmedin ama evet yani bir süre sonra endişeleri oluyor çocukların mesela.
0: Ama uzun vadeli değil ya değil mi?
1: Yani bir niyet olursa yaptığı eylemin altında uzun vadeli bir... ama tabii çok uzun vadeli olamıyor ki ama mesela 5-6 yaşından sonra başlıyor gibi ama 0-3 yaşta falan mesela bohem diyebiliriz. Mesela şey çok güzeldir yani çocuğun sıkılıp boş boş oturduğu ve yalnız kaldığı anı uzaktan gözlemlemek efsane güzel bir şey mesela. Öyle bir
0: an var mı abi ben daha şükürlerim. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya odaya koy böyle kamerayı koy abi ve izle yani <gülüyor> ne yapıyor yani.
0: Abi bizimkine odaya koyamıyoruz ya. İşleri yanlış yaptık. Kesin de neyse kişisel şeylerimle bu yayını
1: <gülüyor> baltalamışam. Niye? Bir, birini istiyor değil mi yanında?
0: Sürekli abi. Hmm. Yani sürekli oyun arkadaşı. Tek başına oyuna başlamadı daha iki buçuk yaşında. Yavaş yavaş başladı gerçi. Geçen eline böyle dinozor aldı. Dinozorla konuşuyor. Dinozoru alıyor işte güya bir çevreyi gösteriyor falan. Ufaktan başladı kendi kendine oynamalar.
1: Yani şey yapabilirsin. Mesela bahçeye çıkmak istiyorsa ya biz gelemiyoruz. Sen istiyorsan tek başına çık falan. Hani gibi kendi başına... Daha o zaman geçir. alıp
0: başına gidiyor. Yok yok. Daha yani Yapıyor onu alıp başına gidiyor. Daha kötüsü. Ha. Bir an gözden kaybolur <gülüyor> diye bu sefer biz peşinden koşuyoruz. <gülüyor> Neyse bunu çocukluk anıları çocuk anıları anne babalık programına çevirmemek için mevzuyu kapatıyorum. Ben şimdi kendi kendime hayatımın herhangi bir döneminde bohem yaşadım mı diye düşünüyorum. Hmm. Yok abi maalesef ya. Sen şanslısın. İşte belki de seni sana, yani günün sonunda senin sanatçı işte beni de daha teknik bir adam yapan... ...detayı yakalamış olabiliriz. Hmm. Tamam sen de teknik adamsın... ...onu söylemiyorum ya da ben de sanat yapıyorum. Evet. Ama birincil kimlik olarak... ...yani kişilikte... ...çünkü bu bahsettiğin şeyin bir payı var yani. Hani hem kişiliğinin inşasında... Doğru. ...hem de kimliğinde bir pay var. Ben hiçbir şeye akışına o kadar... ...bırakamadım ya galiba.
1: E ben mesela bir 5 yıl falan neredeyse öyle yaşadığım için... ...bu bir örün içeride... ...bir şeye dönmüş olabilir öğrenilmiş bir davranışa ve onun şeyine dönmüş olabilir. Çünkü o dönemi hatırlıyorum. Gerçekten şeyi bilmiyorum yani. Kaçta kalkıyorum? Nerede kalkıyorum? Ne yapıyoruz? Bir de de çok güzel bir şey vardı. Tiyatro grubundayken ben çok beceriksizdim. Yani tiyatro grubundaki herkes çok becerikliydi. Konuya hakimdi. Yani şey daha da bohem oluyor. O ekiplerdeki arka planda duran çok becerikli olmayan kişi daha da bir bohem oluyor çünkü ona birileri bir görev vermesi gerekiyor. Anladım hiçbir şey düşünmek zorunda değil. Zaten beceremiyor falan. <gülüyor>
0: Bana birisi şey demişti. Sen askere gidince çok rahat edeceksin. Hepsi niye demiştim? Hiçbir şey düşüneceksin. Her şey birileri senin yerini düşünüyor. Bak senin gibi bir adam orada çok rahat edecek demişti.
1: <gülüyor> Peki nasıldı?
0: <gülüyor> Gitmedim abi. Ben bedelliyim.
1: <gülüyor> ha tamam. <gülüyor> O kadar rahatı kaçırmışsın. Fırsatı tepmişsin Tevfik elini tepti, ayağına tepti gelen. Tepki
0: fırsatı ya. Evet gerçekten. O benim için bir, gerçekten bir bohemlik olurdu yani. Sadece o günün talimatlarını yerine getir. Oh yani hani
1: hmm. hakikaten. Ya ben sevmedim onu ya. Askerde çünkü anlamsız talimatlar sistesi vardı böyle. Yani boş durmasın hikayesinden dolayı. O benim çok sinirimi bozuyordu. O yüzden bende olmadı yani. Şey çok güzel bir ödev mesela. Buradan o geldi aklıma. Hani Zen'de vardır ya hiçbir şey düşünmeden otur o yüzden o zor bir şey aslında yani onun pratiği de o yani hiçbir şey düşünmeden otur bugün hiçbir şey yapma mesela hiçbir şey yapmama günü hani oruç kavramını alalım orucu işe verelim aslında eski kültürlerde var hani cuma günü iş yapılmaz işte pazar günü Hı-hı. iş yapılmaz falan farklı günlerde bunu aslında çok iyi baktığında yani bugün iş yapmayacağım günün var mı mesela senin
0: yani oyun oynamayı bir iş saymazsa sadece bilgisayar oyunu oynadığın bir gün oluyor
1: Yok oyunda oynamayacağız abi. Hiçbir şey yapmayacağız.
0: Yani. Abi benim iki buçuk yaşta çocuğum var. Benim böyle bir şansım <gülüyor> yok ya. Geç. Geç abi yani. Erkek çocuğu
1: Ya ne olacak canım. Birbirinize izin alırsınız. bir Gidersin bir gün. Ya bak bir şey örnek vereceğim. Aklıma o geldi. Bitiririz sonrasında. Zamanımız doldu mu bilmiyorum ama.
0: Bakayım bakayım. Evet. Yani 12 yere. dakika şu an. Tamam. Bitir, bitir bitirelim. Tamam.
1: Son örnek. Şunu vereceğim. Hayatımın acayip stresli bir dönemindeydim bundan 10 yıl önce. Ve... Evdeyim ve işte babayım sürekli babalığım yetmiyor. İşte eş olmam da yetmiyor. Okulda hocayım o da yetmiyor. Okul yöneticide de performansından memnun değil. Ve böyle ben bir kafayı yedim tamam mı? Ulan kimse benden memnun değil ve sadece hocalık ve babalıkla uğraşıyorum. Başka da hiçbir yer yani 24 saat. Kendimle ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Ve çıldırdım tamam mı yani? Elimden geleni yapıyorum ve kimse memnun değil. Abi şöyle bir şey yaptım. Bir toplantıdan çıkıyorum diyorum ki çıkarken ya 15 dakika erken çıkmam lazım bir, topla- başka bir toplantım var diye. Öbür toplantıda arayıp 15 dakika geç geleceğim diyorum. Yarım saat boş oturuyorum. Ve o yarım saatlerle hayatımı değiştirdim biliyor musun? Ya o kadar az bir boş anlarla oturup düşünerek o yoğunluğun içerisinde atölyeyi kurmam, işimden istifa etmem falan hep onların sayesinde oldu. O yüzden o bohemliğin o boşluğun bir büyük bir şeyi var gücü var gibi dönüştürücü gücü varmış gibi geliyor yani. Sen böyle deyince ben de
0: tabi cep telefonlarının olmadı tarihte cep telefonu maalesef bu lüksümüzü elimizden aldı. Evet ben de Beşiktaş'ta şimdi o kaldırdılar oraları da böyle tam sahilde çay bahçeleri vardı hatırlıyor musun? Hmm, vapur vapur iskesinin iskesin yanında. yanında. Evet. Ben abi Beşiktaş'ta oturuyordum bir de öğrenciyken. Bazen sabah güneş doğmadan kalkıp oraya giderdim. Ha. El, elimde sadece kalem ve defterim olurdu. Ben hep şiir yazardım. Ya da düşüncelerimi yazardım. O benim için senin bahsettiğin gibi bir molaydı yani. Vay. Onu anımsadım şimdi sen anlatınca yani denemişim ben de bunları ya hafif bir saatlik bir saatlik bohemlik falan yapmışım.
1: <gülüyor> Ama bak sesinden şey geldi o ana bir özlem ya iki buçuk yaşında bir çocuğun babası olarak öyle boşluk özlemi sen ne diyorsun geldi. ya valla
0: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten
1: <gülüyor> evet. çok iyi hadi, hadi o bakalım. zaman haftaya görüşürüz hadi görüşürüz